1: Gerard Piasco ist bei mir, er ist der von der Privatbank Merki Baumann. Schon letzte Woche haben wir Italien vertieft, dann ist gerade da gerade akut. Jetzt hat sich da etwas da und wir fragen, wie geht es jetzt weiter mit Italien, Gerard Biasco?
2: Ja, in einer Woche fängt ja die Fußball-Weltmeisterschaft an in Italien ist das mal nicht dabei, ist das ein gutes Omen? Also ich glaube, ohne Italien ist, ist der Fußball schon nicht ganz so glatt. Und äh, an ja, den ist es vielleicht ohne Italien ein bisschen ruhiger. Nein, jetzt im Ernst, also in Italien hat der Präsident Mattarella jetzt eine Regierungsbildung von diesen Protestparteien, wo die gegen das Establishment sind, wo nationalistische äh, Tendenzen haben, zugelassen. Warum eigentlich? Weil, jetzt es neue Wahlen gegeben? dann hätten die zusammen 59% bekommen. Im Moment haben sie ja nach der letzten Wahl ein bisschen mehr als 50% und mehr das auch dann entsprechend so genommen. Ja, ist noch besser, als wenn sie jetzt 59% hätten, könnte sie ja noch extremere Politik betreiben. Also kurzfristig jetzt ein bisschen eine Beruhigung, haben wir gesehen, aber ganz sicher wird das nicht anhalten, auf keinen Fall.
1: Die ganz große Frage, wie weiter, aber du tötest schon bereits an, was wäre denn zum Beispiel ein negatives Szenario für die Finanzmärkte?
2: Also, es Ihre Budgetvorschläge äh, einreichen. Und was sie vorhand ist, ein so etwas à la Italia prima, oder? Zuerst Italien, Italy first, nicht America first. Ähnliche Sachen wie der Trump. Was heißt das? Steuersenkungen, Unternehmenssteuer aber auf 15 Prozent, Einkommensteuer auf 15 bis 20 Prozent. Dann. Pensionsreform vom Jahr 2011 wieder rückgängig machen. Also, das heißt, die italienische Bevölkerung kann wieder früher in die Pension. Das kostet natürlich Geld. Das würde bedeuten, das Budgetdefizit geht von, im Moment, etwa 2,3 um einige Prozent auf. Natürlich würde das die Regeln der EU verletzen, weil Italien mit 130% Verschuldung vom Bruttoinlandprodukt ist unter Stabilitätsregeln. Das wäre dann ein Konfrontationskurs mit der EU. Dann würde die italienischen Zins wieder aufgehen an den Märkten, also die Obligationenrenditen müssten wieder eine Risikoprämie haben. Also Erheblich wäre, das könnte dann dazu führen, dass die EZB mit der Meinung von der dem müsste die italienische Regierungsfinanzen retten, werden es nicht machen, es machen. Das wäre ein negatives Szenario und würde, ich, sagen ich mal, ein Replay von der 2011er. Krise.
1: Also, wie machen man es besser? Wie soll Italien handeln, damit es auf den Finanzmarkt passt?
2: Ja, ein positives Szenario. Wie könnte das aussehen? Das würde zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, man macht einen Kompromiss. Italien ist immerhin das drittwichtigste Land in der EU. Sie dümpft vielleicht etwas la Trump, die Art of the Deal in die Verhandlungen mit diesen Budgetvorschlägen, aber nachher kommen wir jetzt mit der Migration, die ja eigentlich fast noch wichtiger ist bei ihren Plänen, dass die EU mehr von diesen Migranten Millionen in Italien abnimmt, dass man dort einen Kompromiss überkommt, das wäre das positive Szenario und dafür nicht das Budgetdefizit so enorm aufbringt. Das wird noch Wochen gehen, nein, es wird Monate gehen, ja, es wird einen italienische Sommer geben trotzdem, also nicht, la Gianna, nie, nicht 1990, <lacht> aber vielleicht ein heissen Sommer, es wird uns nicht nur Wochen, sondern monatelang lang beschäftigen, Die Frage von Italien.
1: Und wir werden hier im Finanztag darüber berichten. Danke vielmals, Gerard Biasco, er ist der Anlagechef der Privatbank März.
0: Der Finanztag gibt es auch als Podcast auf radioeis.ch Präsentiert von der Zürcher Privatbank Merki Baumann